0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. A našim dnešným hosťom je Magdalena Rotová. Prvý host, ktorý nepracuje v rámci skupiny Penta, ale sme inak prepojení, pretože s ňou spolupracujeme na jednom veľmi peknom projekte prosredníctvom nadácie Penta. A Magdalenka je riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, v skratke ACEC. Magdalenka, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod, púste nám priblížiť činnosť asociácie a čomu všetkému sa venujete. Je toho určite veľa, ale skúsme dať také nejaké jednoduché intro, aby si poslucháči urobili predstavu o tom, že v akých kruhoch pôsobíte a čo robíte.
1: Ak sa chceme venovať iným témam, tak máme asi málo času, lebo za tých 23 rokov sme teda toho vykonali hodne. Ono, ten názov to trošku predurčuje. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie, komunikáciu. Naozaj sa týmto trom programom venujeme. Nedá sa to úplne odlišiť, e, takže sa niekde prelínajú tie naše misie a zámery. Ale možno tak tie najzaujímavejšie veci, ktorými ktorý sa veľmi radi chválime alebo si veľmi radi pripomíname z historie, Čiže je to mesiac slovenskej kultúry v New Yorku, ktorá kedy toho času bola najväčšou prezentáciou kultúrnou a za veľkou mlákou Slovensko Európa v Málo má rôzne menšie prezentačné programy alebo biely pozdrav pre Bielorusko. Ale potom z tých aktuálnych momentálne, ktoré nás tak nejak pohltili, či už sme rozvíjali stravotnú mediáciu a a prispeli sme riadnym dielom teda k vytvoreniu národného projektu Zdravé komunity alebo v spolupráci so Slovenskou televíziou alebo TVS od programu Oceňovania Roma Spirit. No a teda aj tie projekty, ktoré robíme spolu ako Misia tisíc
2: Tak predtým ako sa so dostaneme k Misii tisíc vaša asociácia je známa predovšetkým vďaka projektom, ktoré sa venujú pomoci v oblasti vzdelávania a zmierňovania kultúrnych stereotypov o vylúčených komunitách. Tak skúste nám možno priblížiť viacej tento projekt, ako to vzniklo, kde všade pôsobíte. Asi všetky naše projekty vznikli v teréne, priamo uh, v lokalitách,
1: medzi ľuďmi, ktorých sa to bytostne týka a samozrejme žijeme aj v tých našich komunitách, tých našich spoločenských bublinkách, takže vieme, čo zase v nich rezonuje a, a možno to prepájenie, to budovanie mostov je takým tým uh, spoločným menovateľom všetkých projektov, ktoré robíme. Aj Roma Spirit vznikol v, v osade úplne v tej najposlednejšej domčeku, kde sme videli ako ľudia, ktorí majú nič pomáhajú tým, čo majú ešte menej. A tak nás zaujímalo, že koľko toho je funkčného, že čo sa naozaj deje, akým spôsobom to vieme komunikovať, akým spôsobom to vieme posunúť ostatným ľuďom, aby nestrecali nádej a že to je naozaj, či už sa to týka priamo, priamo obyvateľov z nevýhodnených komunít alebo sa to týka tej druhej časti spektra, povedzme to v súčasnosti majorita, ale je to také pomenovanie len, aby sme si rozumeli. To isté zdravotná mediácia, keď neviete, čo máte prvé správy, tak si všetci želáme veľa zdravia a niekedy to tak automaticky, ale no naozaj v tom zdraví tam je všetko, tam je aj tá integrácia, v tom zdraví je aj tá práca, ktorú posielame ľudí do roboty. Veľmi ťažko sa vám chodi do práce, keď ste chorí, keď vás všetko boli. A keď sa rodíte do chyšky, kde nie je voda, kde nie je teplo, kde nie je stráva, tak veľmi ťažko z vás bude taký plnohodnotný člen, čo sa týka z tej zdravotnej stránky spoločnosti. Proste od malička musíte zápasiť s toľkými nepriazňami, že nakoniec vás zdravý človek naozaj nebude. Máme zdravé stárnutie, ktoré sa práve venuje seniorom. Máme misiu tisíc, ktorý je projekt, tak asi aj vám vôbec existuje. vďaka vašej podpory a dôvore. Tam sa venujeme práve tehotným ženám a deťom zhruba do tých 2,5 roka. Ta misia tisíc naozaj pochádza od tých prvých tisíc dní od počate dieťaťa. Máme taký pekný srdcový projekt, krehké spomienky, ale tam je to skôr o nejakej oral historii, že chodíme za, za ľuďmi práve v týchto segregovaných komunitách, ktorí sú starší ako 80 rokov a a pýtame sa ich ešte na veci, ktoré si pamätajú. Mnohokrát sú tu naozaj ľudí, ktorí sú pamätníci dvoch totalitných režimov, tak sa ešte, ešte vedia porovnávať, ak pamätajú a ak to ešte vedia zostať zo seba.
0: My sme mali dobrý život pri vodskovej, pri mamke. Keď ste spomenuli ten Roma Spirit, viacerí poslucháči možno tento projekt registrujú, takže skúsme vysvetliť, že čo v rámci toho projektu, roma má Spirit, robíte a čo je cieľom? Cieľom je
1: vyzdvihnúť všetky aktivity aktérov, organizácie, projekty, prístupy k tomu, aby sa nám spoločne ďalo lepšie. Nie je to o Romoch, ani o Neromoch, je to o nejakom spoločnom úsilí, ako riešiť výzvy, ktorým čelíme. Mnohokrát veľmi individuálne. Práve tak, ako sme spomínali, tých sedem kategórií máme kategóriu obec a mesto, čiže na úrovni obcí a miest, samozrejme aj z kompetencií tých obcí a miest môžu riešiť či už integráciu alebo sociál, sociálnu pomoc na úrovni svojich kompetencií inak. Máme tam spoločnosť a zamestnávateľov, čo je veľká téma, ktorá rezonuje. A máme tam osobnosti, mimovládne organizácie, naozaj nie sú to diabloví advokáti ani sorošové deti, máme pracujúce organizácie a ktoré veľakrát robia veci, bohužiaľ, ktoré sú štát um, a nie úplne získavajú podporu. Máme tá média, akým spôsobom vieme prispieť k tomu, aby témy objektivizovali, možno celý ten diapazon. To- toho, toho spektra, alebo veci nie sú čierno-biele a mnohokrát je to otázka toho, či si dáme sudcovský klobuk alebo nejaký klobúk detektíva, zistíme, prečo to tí to ľudia tak naozaj majú a nebudeme riešiť len to finálne správanie. Rómske komunity ako také nie sú homogénne. To je možno najväčší problém celého toho vnímania, to je, keby sme chceli povedať, že Slováci sú homogénni. už len tri, ak tu sedíme, tak každá z nás Keby sme naozaj chceli, tak sa ešte rozhádame na tých našich rozdielnostiach, ale keď chceme, tak sa môžeme spojiť na tých, na tých veciach, ktoré máme obdobné, spoločné, na, na ktorom sa vieme. Samozrejme, keď by sme boli uh, utláčaní, tak ako ste povedať, že my sme z Bratislavy máme to inak, no áno, tiež sme nejaká segregovaná komunita, máme to tak nejak inak, aj sa v tom utvrdzujeme, máme tu vlastné pravidla hry, vieme, kedy sa plus, minus začína chodiť do roboty, nejaký, čo by človek mal robiť cez víkendy. Tak ono aj v každej inej uzatvorenej skupine, a to by vám antropologovia vedeli výrazne lepšie povedať, proste vznikajú určité veci, ktoré sú takzvané normálne, ktoré sú akceptované, ktoré sú naopak neakceptované. A čím viac my segregujeme komunity a, a skupiny, tak tam samozrejme prichádza Vytváraniu si vlastných pravidiel, vlastnej šedej ekonomiky. Ale bavíme sa teda napríklad o veľmi chudobných lokalitách. Máme na Slovensku ja neviem, zhruba pol milióna Rómov sa odhaduje. Máme zhruba, ja neviem, teraz aby som netrepala, 120 tisíc ľudí v, vo veľmi osegregovaných osídliach. Viac ako polovica Rómov a sú kultúrnym, sociálnym a ekonomickým benefitom tejto krajine. Sú to ľudia, ktorí sú právnici, lekári, upratovačky, učiteľky, šoféry od vymyslu sveta a áno, veľa ale ty si iný. No, nie, to je viac ako tá polovica ľudí, ktorí dostali tu to samozrejme sa to chopili. A tiež, čo to znamená byť Róm na Slovensku? To je tak diverzná skupina, majú rôzne materinské jazyky a veľká časť hovorí napríklad maďarský, ďalšie teda hovoria slovensky. a ja cítia si byť naozaj slováci, ďalší sú Romovia, hovoria romsky, sú tam rôzne myšunky, máme romov, ktorí žijú v rúsňackom prostredí, vyznávajú rôzne vierovýznania a my teraz túto veľkú farebnú kopu ľudí a ešte aj fárebnú zmysle, blondetý, ríšavý, biely opalený, chceme hodiť do jedného vreca a chceme povedať, aký sú, no. Kto? A už ani neviem, ktoré som vymenovala. Je ich dosť. Je ich dosť, ale má aj tam úžasná kategória čin roka. Tu mám fakt rada. A tento rok sa je naozaj na čo tešiť. Už, už vieme, kto to je. všetci súhlasili. A ešte nemôžem prezradiť, ale čo skoro, čo skoro nám... To už tu vie aj na našich kanáloch vonku. A to sú také špeciálne činy, také, ktoré dokážu zachrániť život, možno niekomu úplne zmeniť orientáciu tak to je strašne krásna kategória
2: mám rád farebný a rôznorodý svet
1: obdivujem
0: na ľuďoch jedinečnosť a ľudskosť cením si keď aj ja a druhý môžu byť sami sebou oceňujem keď sa ľudia vzájomne rešpektujú a podporujú
2: koho a čo oceňujete vy Magdalene, tak možno sa nám predstavte ešte aj vy sama ako ste sa dostali k takejto práci ako dlho to už robíte a či ešte vládzete Robím to už viac ako dekadu. Dostala som
1: sa k tomu náhodou. Ako asi úplne k všetkému v živote. Predtým som veľa pôsobila marketingu v obchode, v eventoch. Takže som sa do mimovládneho sektora dostala úplne ako nepopísaný list papiera. A som si myslela, že tam platie tie zákonnice stia. Hneď som sa opravila, že to tam úplne inak funguje čo bola teda ta ďalšia. Či, či ešte vládem? Či ešte vládem, vládem. A tým poja, že keď už toho mám niekedy plné kecky, ale to mám za to, že to máme všetci v nejakom momente. A potom príde aj v tej práci, príde moment, kedy náhodou zabudla, tak sa mi obnoví a refreshne, že prečo to celé robím. A potom zase idem do terénu a stretnem tam tie deti alebo tie babice a oni mi rozprávajú svoje zážitky a ja sa zase tak otrasiem všetky tie pavučiny, ktoré sa tam možno nametali negatívne a ja si poviem, OK, tak, tak preto to. Preto to sa oplatí. Takže unavené možno, ale inšpirované viac.
2: Vymenovali ste veľa aktivít a projektov, ktorými sa venujete a pomáha vám v tomto nejakým spôsobom aj štát?
1: Je to... Je to, asi toto by bolo možno na nejaký iný podcast. <laughs> Mám za to, že sa snažíme spolupracovať takmer so všetkými aktérmi, ktorí sú ochotní spolupracovať. Napríklad aj s Úradom spolnomocnenca vlády pre rómske komunity. A sme tam aj v rôznych poradných orgánoch a, a keď treba, tak aj my prispejeme. Možno by bolo fajn, keby sme podporovali tých aktérov, ktorí, ktorí majú efektívne výsledky, aby prichádzali s niečím novým, a to nie sme my, to sú samozrejme kopec iných organizácií, že ako, ako tie funkčné riešenia stabilizovať. A to sa týka napríklad aj toho Romas keď sa k tomu vrátim, lebo ľahko sa hejtuje, veľmi ľahko sa ukazuje a verí tomu, že za 30 rokov sa tu nič nespravilo. Opak je pravdou, nehovorím, že to ide rýchlosť o alebo, že to je uspokojivé. Stále tu máme 20 tisíc ľudí bez pitnej vody, čo je veľmi smutné a veľmi veľa detí, ktoré hľadujú počas mesiaca, lebo mama ich nemá čím nakrmiť, alebo im je zime, alebo nemajú čím kúriť. Na druhú stranu sa tu veľa veci pohlo. Pred koronou sme mali najvyššiu zamestnanosť, aj keď sú teda boli európske projekty, ktoré zamestnávali ľudí v marginalizovaných komunitách. Ale je tomu tak. Mám za to, že celá spoločnosť je oveľa viac otvorená tomu, aby sme sa tej téme venovali, aby sme si vzájomne pomáhali a je to rovnako dovnútre tých rómskych komunít, ako je to do majority, pretože toto je naozaj o a každá tá bublinka, či menšia alebo väčšia, nejakým spôsobom uzavretá.
0: A vy to tak osobne vnímate, že um, tí ľudia sú, alebo že Slováci sú tejto téme viacej otvorení minimálne aspoň o tom počúvať, čítať a nejako sa o to zaujímať?
1: Čím sa vám lepšie darí, tým ste, ste otvorenejší pomáhať a, a prijať tým druhým. Bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, takto to funguje. Takže áno, v lokalitách, kde sa štandardne ľuďom nedarí, kde majú existenčné problémy, veľmi ťažko sa im robí charita alebo sa im sociálne zmýšľa. A možno, že sme v tomto máme veľkú výhodu a sme veľmi šťastní ľudia v tom, že máme ten kúsok času a možno kúsok financií na to, aby sme týmto spôsobom mohli rozmýšľať, ako tú našu šťastie môžeme vrátiť späť do spoločnosti. Takisto každý jeden z nás, keby to bol o prežití a že naozaj riešime, že čo tomu dieťaťu dáme miesť a ideme z jednej práce do druhej, nerozmýšľali by sme takým spôsobom, ako niekomu inému pomôcť.
0: Um, ako treba sprístupujú ostatné krajiny k tejto otázke? a ja viem, že ste mali aj nejaké projekty, kde ste spolupracovali s organizáciami v zahraničí. Tak kde všade ste boli? Čo všetko ste videli? Aké je situácia napríklad s Rómami za hranicami Slovenska?
1: Je to výzvou v celej Európe a Európa to naozaj rieši aj teda na úrovni Európskej únie, aj na úrovni Rady Európy. A tá, tá inklúzia je, v Európe je témou. Um, kdekoľvek prídeme, pokiaľ sa to týka naozaj romských komunit, tak to samozrejme má svoje špecifika vychádzajúcich z tej konkrétnej krajiny, z tých podmienok, aké sú tam. To čo mám pochodené, je z Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Česká republika, ale aj to Španielsko, kde tamto to možnosť v našej perspektívi príde oveľa viac sexy, ale nakoniec zistíte, že aj tam ľudia bývajú v káčkách a tiež tá integrácia nie je úplne, ako by to mohlo byť. Niektoré veci u nás lepšie fungujú a aj keď sa na prvý pohľad nemusí zdať, napríklad aj ten sociálny systém, nech mu už čokoľvek vyčítame alebo napríklad materské, rodičovské a tá podpora všeobecná ale aj keď sme pri tom zdravotníctve, napríklad verejné poistenie. Na druhú stranu sú krajiny, ktoré nám ukazujú, že teda sme robíme veľmi veľa fatálnych chyb, či už segregácií detí v škole a nepripúštení detí kvalitnému vzdelaniu, že nie všetci majú naozaj jednotný prístup zdravotnej starostlivosti. Veľmi veľa sme sa naučili práve od Bulharov, napríklad keď sme stávali Národný projekt zdravé komunity, tam, tam práve zdravotní mediátory, tzv. Roma Health Mediators veľmi dobre fungovali. Vo všeobecnosti zdravotná mediácia je na vzostupe.
0: aj v deti, aj ľuďama i neberú že v lokalite, keď idem, už idie pani sestrička napríklad. Pravidelne som v teréne, takže pomáham, jak sa dá.
2: Na ten stres zabudávam, treba pomôcť. A žijem tu pre nich. Je to ako moja rodina, celá lokalita.
0: My už sme niekoľkokrát načetli a spomenuli projekt Misia tisíc a našich rómskych babíc, na ktorom s vami spolupracujeme prostrední som na Dácie Penta už niekoľko rokov. Nie sme samozrejme jediným partnerom projektu, ale stáli sme, tak skromne poviem, pri jeho zrode.
1: Úplne A ste stáli pri tej prvotnej myšlienke s tým, že chceli by sme robiť toto, aby ste boli tí, ktorí nám dôverovali.
0: Vedeli sme, akým výzvam čelia naši zdravotníci v nemocniciach na východe Slovenska. Tak sme chceli možno vymyslieť projekt alebo nejakú myšlienku, ktorá by dokázala aj im pomôcť v nejakej denodenej práci. Trvalo to niekoľko rokov, kým sme sa dostali do stavu, v akom sa projekt nachádza teraz, o tom si povieme. Ale toto bola naša motivácia a cieľ a teda sme sa s vami spojili a na projekte spolu, uh, spolupracujeme už teda niekoľko rokov, myslím, že šiestý rok, piaty rok, tak nejako M-síš, asi, Tak uh, skúsme si o babice a celkovo o projekte Misia tisíc povedať uh, niečo viac. Kto sú to vlastne babice? Mm-hmm. Čo robia teraz v teréne a čo robia a čo robia potom v našej nemocnici, konkrétne teraz v Spišskej Novej Vsi?
1: Možno by bolo fajn úplne na začiatok pája, že ono to nevzniklo na zelenej lúke a že za tým bolo viac ako 17 rokov našej intenzívnej snahy zlepšiť ten zdravotný stav obyvateľstva marginalizovaných komunít a prepojiť ho na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A zároveň pracovať aj s tými poskytovateľmi, lebo ono to nie je vždycky jednostranná záležitosť. A, a keď už sme odozdali štátu, tento náš projekt Zdravé, Zdravé komunity, ktorý teraz realizuje príspevková organizácia štátna, tak, takže čo ďalej? Čo s tým know-how? A čo s tým, čo vieme? A kde by sme naozaj mohli byť nápomocní? Tak v tom istom čase ste prišli vy s tým, že niečo hľadáte. A my dobré, dobre, tak poďme zúročiť všetko, čo vieme o asistentoch podpory zdravia alebo o Roma Health Mediators. Poďme to opätovne postaviť na ľuďoch priamo z komunít, pretože my potrebujeme uh, so, to, mobilizovať jediný kapitál, ktorý mnohokrát v tom teréne máme a to sú predsa ľudia. Takže poďme cez nich. A poďme tých, ktorých sa to bytostne týka, nikoho tam neposielajme, je ich tam teda dosť a, a sú veľmi šikovní a majú vnútornú motiváciu, vnútornú silu, možno len potrebujú podporu. A, a, a poďme teda sa zamerať práve na tie tehotné ženy a na tie deti, pretože 80% nášho zdravia je práve v tom čase, keď sa vyvíjame. Či už v bezpečiu maminky v brúšku alebo potom krátko po narodení. Čiže tá starostlivosť, ktorú dostaneme, a celý to well-being náš sa nám práve v tomto čase vyvíja. A pokiaľ naozaj chceme urobiť nejakú zásadnú zmenu, možno v zlepšovaní podmienok, práve ľudí, ktorí či už pochádzajú zo segregovaných komunít, alebo ľudí, ktorí sa priamo narodili do generačnej chudoby, tak máme za to, že teda treba začať už v tom brúšku maminkynom. No a do toho prišli babice, začalo to ako dobrovoľničky v tých najťažších lokalitách, ktoré sme si mohli vymysliť. Už len názov, že Rúdňaný zabíjanec tam proste. Tam keď prídete, tak viete, že tam nič iné. Tam sa len otočiť a nahrať maximálne z cichy o konci sveta. A je to veľmi ťažká lokalita. Naozaj tam, tam ľudia, jediný prístup k pitnej vode prvýkrát Vlastne 5 rokov dozadu nový starosta zriadil, zriadil studňu na Čipy. Dorúdňa vedie taká cesta, ktorá nemá ani krajnicu. Keď som tam prvýkrát ja prišla, tak práve také 4-5 ročné deti chodili popri ceste, nosili si vodu 4 km vzdialeného potvočka, ktorú pili, kúpali sa a nie je to úplne o moc lepšie, aj keď teda súčasný starosta, teda aby som ne- mu nekryvdila naozaj robiť, čo môže. Za tých 5 rokov robil veľký kus práce. Ale bavíme sa o tom, že to sú generácie ľudí, ktorí sa rodia do takéto extrémnej chudoby. Ani elektrika, ani voda, ani práca. Takže tam po to zvoje viarečku v Markušovci, tí, čo tu poznú, tak vedia, že to je veľmi sociálne, sociálne odkazaná časť Markušoviec. A boli jej ďalšie, ale to už teda, tieto kočky ešte stále fungujú, lebo v tých lokalitech naozaj sú 24-7. To by žiaden zdravotník nechcel, lebo všetci obyvatelia vedia, kde bývajú. Takže oni im na dvere kedykoľvek. mám niekoľko detí, ktoré sa narodili pred príchodom sanitky v tme a v tejto chajdičke. Vďaka tomu, že všetky babice prešli aj, aj školením operačného strediska a zdravotnej záchrannej služby, za čo im veľmi pekne chcem podekovať lebo sú to absolútni machri a, a, a spolupracujú s nami dlhé, dlhé roky. Čiže sú trénované aj na to, aby zvládli
0: asistovať pri pôrode? Mimo a dokonca vedia odra-
1: odrodiť aj dieťa? Majú prvú pomoc. Mnohokrát je to jediný papier naozaj s ním ktoré majú od operačného strediska. A, áno, majú aj na nacvičený na pôrod mimo nemocničnom prostredí. Takže vedia. Melonka napríklad z Rudňan, tá ich má šesť alebo sedem na kontieta, už si píše čiarkýma.
0: Tá už môže za porodničku robiť do nemocnice.
1: Obávam sa, že majú veľkú konkurenciu, áno. <laughs> Našťastie sú všetky deti zdrave. To je ešte dôležité povedať, že všetko je naozaj v poriadku a všetko je tak odrodené ako má byť. A nie je to teda nás chvál, ale ten ostatný prípad napríklad z Rudňan, práve mamina, tá, tá, tá otec niekde v Čechách na práci. Mamina, neviem, či ma 4 alebo 5 detí a ostatné deti spali v noci bez elektriky, bez svetla a začali jej pôrodné bolesti a ona nemohla proste odísť od tých detí, lebo sa bála o tie, ktoré už ma že Čo s nimi bude robiť, tak jediné, čo zvládli, zavolať tú Helenku a teda, kým sa deti zobudili ráno, tak mamina už priniesla násvet nového súrodenca. Keď
2: potrebujú tu pomoc, som tu aj moja kolegyňa Darinka. Mňa to zaujíma. A aj keby som nebola, aj tak za mnou by utekali, aj tak by som im pomohla. Ež toto sú babice, ktoré sú priamo, priamo v tých osadách alebo v tých vylúčených komunitách. A potom sú ešte ďalšie babice, ktoré chodia do nemocnic. Teda konkrétne do to jednej nemocnice. To sú tie isté babice, teda keď máme aj tieto
1: dobrovoľníčky v tých ťažkých lokalitách, ale teda máme aj zamestnankyne babice, ktoré... Polovicu času venujú klientkám priamo v teréne, kde ich navštevujú, kde s nimi pracujú, čiže robia rozvojové alebo svetové aktivity, alebo navštevujú tie babetka, či už na popud lekára, alebo, alebo sa dohodnú s maminkou a každý týždeň prídu pozrieť, prídu je povedať, čo by sa možno mohlo, ako by mohla cvičiť s tým dieťaťom a rozprávajú sa o strave, rozprávajú sa o na pediatrie a, a vakcináciách a všetkých týchto dôležitostiach. To je jedna časť ich práce a potom druhá časť je práve, práve na, v nemocnici v Spiskej Novej Vsi. a Svet zdravia a tam sú na oddelení pediatrie a aj na oddelení ginekológie a novorodinnickom oddelení a tak si tam behajú po tých oddeleniach a pomáhajú kde treba. Čo je ich úlohou už priamo v nemocnici.
0: Ako sa venujú budúcim mamičkám, alebo teda novorodičkám?
1: Keď sú na, keď sú na, na porodníckom oddelení, tak dokonca aj v tomto období je to trošku rozdielné. Napríklad teraz je zákaz návštev, na takže naozaj tým, tým mamičkám v veľa prípadoch pomáhajú s takou psychohygienou, lebo sú tam samé a nikoho tam nemôžu mať. Ak aj tam mohli mať, tak vedia ju pripraviť na porod vedia aj pomôcť, vedia odbremeniť ten zdravotnícky personál od toho, že keď treba, tak sa s tou mamou prechádzajú a keď je potreba, či už pred porodom alebo po porode, tak jej pomôžu ísť na, na hygienické zariadenie, alebo do sprchy a presne tie veci, ktoré, ktoré keď už žena rodila tak vie, že by sa jej hodila nejaká pomocná ruka, alebo mnohokrát sa tí mamičky boja odísť od toho svojho novorodenia, že kto je to postráži tak vtedy postráže napríklad babetko a mamina môže ísť kľudne, ak vládza, ísť do tej sprchy, ale potom císarskom sú rady, že sa im niekto venuje napríklad. A, ale mnohokrát je to aj o tom, že ich navigujú ako správne dojčiť alebo ich navigujú ako sa o to novorodinatko starať. Mnohokrát tam máme prvorodičky, ktoré to naozaj nevedia a post, potrebujeme sa postarať o to, aby aby to mali tak nejak správne, tie informácie, aby sa zo so nedídilo pokrývané kadiak z rodiny, ale aby naozaj vedeli, ako sa o tú babetko starať, mnohokrát vysvetľujú. Ak je to matka, ktorá pochádza z lokality, kde teda príde do nemocnice a nerozpráva po slovensky, tak môžu prekladať, môžu vysvetľovať. Ak je to z nejakého veľmi jednoduchého prostredia, tak dokážu práve vysvetliť, čo sa s ňou ide diať. Alebo čo sa ide s diatým babetkom, že prečo tá sestrička berie to babetko? Že ona ide len niečo testovať, alebo potrebujú mi urobiť testy.
0: Som chcela vlastne doplniť, že je tam veľmi dôležitá tá jedna podmienka na to, aby sa vlastne tie dievčatá, alebo ženy mohli zapojiť do tohto projektu, bolo ovládanie romského jazyka. Uh-huh. Aby s tými mamičkami alebo klientkami vedeli komunikovať a v prípade, že klientky neovládajú dobre slovenský jazyk, tak im vedia pomôcť aj Takýmto spôsobom.
1: To preklanúcie jazykovej bariéry je veľmi dôležité a je veľmi dôležité na detskom oddelení, na pediatrii, kde vidíte, jak to zázračne lieči. Keď príde nejaká teta, ktorá má na vás čas, dokáže sa na vás usmiať, venovať vám ten usmia- a ešte potom začína vás hovoriť materinským jazykom, tak to je 50% úspechu. Máme presne také tie prípady, kedy dokonca babice išli na... na na vyšetrenie s tým dieťaťom, ktoré bolo hospitalizované a namiesto rôznych utlmovákov, aby to zvládlo, to úplne stačilo, aby sa prihovárali jak maminka a, a tie deti sú absolútne krásne a, a všetko urobia, ak treba, len ich treba ukudniť a, a ubezpečiť, že sú v bezpečí naozaj, lebo sú absolútne cudom prostredí a ste všetci vieme, že tie nemocnice nie je nič príjemné, ani keď sme zdraví, keď tam ideme.
2: Tento rok sa teda konečne podarilo ten projekt dotiahnuť pre nemocnicu v Spišskej Novej Vsi a teda babice okrem toho, že sú v tých vylúčených komunitách priamo, tak začali chodiť aj do našej nemocnice. A aké sú plány do budúcna? Budú, budú tie babice pribúdať alebo budú pribúdať možno nejaké iné zdravotnícke zariadenia, kde tie babice budú, budú chodiť a, a pomáhať tým mamičkám? Pre mňa
1: tá predstava je úžasná, že každá žena, ktorá by potrebovala pomoc, aby ju našla bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza a aby, aby tá predporodná príprava a tá pomoc pri šesto nedeli napríklad starostlivosti nebola otázka, otázka o ekonomickej situácie matky ale naozaj ako spoločnosť, aby sme sa o to vedeli postarať. To by bolo fajn. Máme tu niekoľko iniciatív na to na Slovensku, ale všetky sú z mimovládneho sektora viac menej. A takže toto by bolo úžasné. Čo sa týka priamo našich babic, veľmi by som si želala, aby sa to stabilizovalo, aby si, aby si tak ako babice, tak aj personál v nemocnici, ako to teraz veľmi dobre vyzerá, naozaj zvykol, aby, aby tá dôvera bola vzájomná aj potom medzi klientkami. A ak zmenia každá babica jednému dieťaťu v život, tak to už bude veľká výhra, veľký výstup takzvaného projektu a iniciatívy. Mám za to, že v tých nemocniciach pomocný personál bude niečo, čo budeme potrebovať. Že na veľa úkono a veľa činností používame zbytočne prevzdelaných ľudí. že Mnohokrát je to skôr o tom, aby tam niekto bol, kto vám naozaj vie pomôcť a poradiť. A možno aj to je spôsob, akým by sme ukázali tú váhu tomu zdravotníckému personálu ako si ich vážime, ako si ich ceníme že naozaj by robili tie veci na ktoré sú povolaní a na ktoré sú študovali toľké roky a, a, a na čo sú špecializovaní a práve také tie podporné činnosti by sme možno mohli dať niekomu inom
0: Vytvárajú akýsi most most medzi klientami a medzi našimi zdravotníckymi pracovníkmi. Často pomáhajú ľuďom v činnostiach, kde zdravotnícky pracovník nemá na to čas. Prihovárajú sa v ich rodnom jazyku a tak sa deti alebo tieto klientky cítia v bezpečí a nachádzajú si svoju spriaznenú dušu v nemocnici.
2: A cez už pôsobí na Slovensku viac ako 20 rokov a mať sa sú jednoducho veľa projektov, ktoré pomáhajú presne aj, aj ľuďom vo vylúčených komunitách. Tak mňa by sa že či tam vidíte teda nejaký posun, alebo aké najväčšie posuny vidíte? A kde to chcete ešte posunúť svojimi aktivitami? Začnem od seba. Mám za to,
1: že ten posun nastal aj vo mne, odkedy to robím. Že som sa ako človek zmenila, že som že so mňa, keby ja pevne verím, že dúfam, že sa, tak sa nadejam, že sa som mňa stáva každý deň trošku lepší človek, také trošku lepšie moje ja. Vnímam chopec ľudí, ktorí ktorí puď prešli CZC alebo sú súčasťovacící, kde sa im tá zmena deje bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, z akého zázemia. Takže nejaká zmena sa určite deje. Vidím, ako sa nabaľujú ľudia na, na projekty, podporovatelia, priatelia, že nás je čoraz viac presvedčených, že tie veci sa naozaj dajú robiť takouto naozaj snú vierou v zmenu Pán Spolnomocnic tak pekne hovorí pre romské komunity, že mne je jasné, že všetci sa nebudeme mať rovnako, ale tá dôstojnosť, tá ľudská dôstojnosť, keby sme aspoň tu dokázali každému zabezpečiť, to už by bolo super. A keď dáte ľuďom vodu, keď dáte ľuďom strechu nad hlavou a prácu, málo kto tým opovrhne. Takých ľudí, neviem, či takých naozaj máme, a keď tak je to možno nejaká patológia, a nestretla som žiadnu matku za svojich, tu už to nebudem verejne, a ktorá by si pre svoje dieťa neželala lepší život, ako mala ona sama. Takú som ešte nikdy nestretla.
0: Veľmi pekne sme to zakončili. A určite by sme sa ešte vedeli o tejto téme rozprávať hodiny a hodiny, ale sme vyčerpali kapacitu. Ďakujeme, že ste prišli, Magdalenka. Ja sa budem tešiť na... A ďalšie roky spolupráce, verím, že sa stretneme možno aj pri iných projektoch, ako pri Babiciach. A budem sa tešiť. A teraz na jeseň vám želáme
2: veľa úspechov pri Roma Spirite. Ďakujeme. A my sme zvedaví teda, že kto vyhral? A ja. A, ja. <laughs> a všetkých naozaj
1: sredične pozývam, či už priamo ako divákov do divadla alebo k televíznym obrazovkám. Mám za to, že tam ak naozaj ľudia neveria, že zmena je možná, tak poďte pozrieť na Roma Spirit alebo na to, čo robia babice do terénu a keď im možno trošku pomôžeme, tak tak to spoločne zvládneme.
0: A ďakujeme v neposlednom rade za vaše úprimná, pekné slova a dúfam, že si naši poslucháči z toho niečo odnesú. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz.
2: Ďakujeme. A ja ďakujem veľmi pekne. Pekný deň. Dovidenia.